0: Milí přátelé, vítám vás u druhého dílu série DigiPodcastu Brána do digitálního světa. V každém dílu najdete různé informace o digitálních technologiích a jejich každodenním používání. Náměty, typy a trendy, jak si s pomocí technologií ušetřit práci, čas i peníze. Jak DigiTechnologie používat tak, aby nás neobtěžovali, ale pomáhali nám. Dnešní díl budeme věnovat práci z domova. Mimochodem, pracujete často na počítači z domova? Jestli ano, jste tu správně, protože naše podcasty jsou orientované právě na lidi, kteří pracují v režimu home office. Hezký den vám přeje Zuzana Hanáková.
1: Jak vyplývá ze studie projektu Digikatalog realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, zaměstnanci na home office jsou při nejmenším stejně výkonní jako v kanceláři. Podle průzkumu jasná většina oslovených hodnotí práci z domova pozitivně. Většina stejněř 6 000 respondentů ze státní správy, samozprávy a neziskových organizací se domnívá, že si dokáže práci doma lépe zorganizovat a dokáže se při ní lépe soustředit. Lidé nejvíce ocenují úsporu času na dojíždění, možnost pracovat při drobné zdravotní indispozici, flexibilní režim a možnost zajistit péči o členy rodiny. Slabinami jsou naopak efektivita spolupráce s kolegy, spolehlivost techniky či prolínání pracovního a soukromého času. Podle respondentů má Home Office převážně příznivý vliv na rodinný život a fyzické i duševní zdraví. A jak jste na tom vy? Máte možnost pracovat z domova? Je práce z domova podle vás efektivnější? A co pro práci z domova potřebujete?
0: Home office nabírá na popularitě a to nejen díky covidovému období. Podle zmíněné studie celkem 85% respondentů si přeje mít nějakou možnost pracovat z domova a 58% ji považuje za podstatný benefit. Nejvíce respondentů vidí jako ideální rozsah práce z domova 16 či 20 hodin týdně. Naše fejetonistka Ivana Stejskalová je herečka. Dá se i v téhle oblasti pracovat
2: na home office? Pokud něčemu doba lockdownu pomohla, tak rozhodně práci z domova. Nikdy mi nepřišlo divné, že moje sestra pracuje na home office jako asistentka ředitele. Ale že i já, jako herečka a učitelka pohybu a dramatické výchovy budu do světa vysílat své talenty online, no to mě ani ve snu nenapadlo. No tak nejdříve to samozřejmě chtělo další počítač do rodiny. Dítě trávilo svou školní docházku na mém počítači, ale já potřebovala pracovat taky. A zároveň bychom potřebovali i větší byt, abychom se vzájemně nerušili. Ale to ze dne na den nevyřeším. Tak jsem tedy pořídila dceři vlastní notebook, k sobě do počítače stáhla všechny ty zoomy, mýty, Skype, protože každá instituce funguje na jiné platformě. A přišel Den D. Moje první online výuka pohybových aktivit pro děti ve věku dvou až tří let. Jasně, já jsem namítala, že to jsou děti opravdu malinké a nevydrží celou dobu sedět ani u kouzelné školky. Ale rozkaz zněl jasně.
0: Rozkaz
3: ten
2: zněl jasně. Kroužky se nebudou rušit. Tak jsem si tedy přivstala, hodila na sebe tepláčky, no a marně koukala, kde v bytě najdu prostor 2x2 metry, abych mohla s dětmi na zůmu společně poskakovat a cvičit. Nenašla jsem. Bylo tedy potřeba pohnout s kaučem a posunout komodu. Fajn, to bychom měli. Nastavila jsem si počítač, připojila se a zjistila, že mám v záběru kus kuchyňské linky a neumyté nádobí po snídani. Tak jsem ho naházela do dřezu, aby maminky dětí neměly důvod kritizovat mě jako hospodyňku. Čekala jsem, až se mi děti přihlásí. Z mých patnácti dětí se přihlásili dvě. Respektive jedno. Druhé mělo problém s mikrofonem, pak s obrazem a pak se na to rodiče vykašlali a odpojili se úplně. Cítila jsem marnost ale jsem bojovník a tak jsem na malou Aničku zamávala a pustila se do rozcvičky. Děvenka cvičila se mnou, ale bavilo jí to asi dvě minuty a najednou zmizela. Cvičela jsem usilovně dál a pak se před kamerou objevil obličej maminky, která mi sdělila, že sešla Anička rozloučit s tátou, který odchází do práce. Nevadí, řekla jsem udýchaně a cvičila jsem dál. Přátelé, než táta do práce skutečně odešel, Odběhla se holčička rozloučit ještě asi pětkrát a nakonec se vrátila s velkým plišákem. No, pak mi ještě ukázala další plišáky a pak ještě obrázky, které namalovala a nakonec mi předvedla, jak umí skákat na gauči a jak dělá kotrmelce. No, nešlo to. Jo, ale co mi opravdu fungovalo a co jsem i časem dost vychytala, byly online castingy. Měla jsem raději ty, které nebyly naživo ale člověk sám sebe natáčel, jak se představuje a pak následovala herecká akce. Jasně, natočila jsem se vždycky asi 20krát a pak vybrala tu nejlepší verzi. Zjistila jsem, že nejlepší světlo mám, když stojím proti oknu. V záběru pak kromě mě byly i dvě knihovny plné knížek a mohlo to na režiséry budit dojem, že jsem sečtěla a zajímavá. No a taky se mi mockrát stalo, že mi během toho telefon upadl, že do toho někdo zavolal, zaštěkal pes, nebo se z vedlejšího pokoje ozvalo dítě: Mami, kolik je 8x7? Ach. Jedinou nevýhodou oproti klasickému home office bylo to, že mi to vždycky muselo srušit. A zatímco moje sestra jako administrativa pracovala v pyžamu, já musela být převlečená, namalovaná, načesaná a v dobrém úhlu. A podle toho dcerka vždy poznala, co mám ten den v plánu. Protože vždy, když viděla, jak se upravuju před zrcadlem, významně pronesla: A, ťa má dnes práci. Víte, je vlastně úžasné, že i když nás někdo zavře domů, můžeme alespoň nějakým způsobem fungovat dál. A že se můžeme s někým potkat a vidět ho a přitom nemuset opustit pokoj. A přestože že já mám ráda osobní setkání, tyto online vymoženosti kvituju. Už jen i to, že se lidé z několika různých měst můžou potkat na jednom místě a společně komunikovat, aniž by se někde složitě potkávali. Jo, funguje to. Až tedy na výjimky. Třeba tanečky s dvouletými dětmi. Ty už se po mé zkušenosti nikdy neopakovali a nikdo už se na ně nikdy nepřihlásil.
0: Home office byla v období lockdownu pro mnoho lidí doslova nutností a někdy dokonce základní podmínkou udržet si práci. Řadě lidí tato forma vyhovuje, ale jiní si musí na práci zdomovat teprve zvykat a učit se jí. Jaké jsou výhody a nevýhody práce na home office? A jak k home officeu přistupují firmy? A jak se bude tento trend vyvíjet? Na to se zeptám mého hosta, pana Václava Vosláře. Dobrý den. Dobrý den. Václav Oslář je člen evaluační jednotky Ministerstva práce a sociálních věcí, který společně se svými kolegy zjišťoval, jak práci z domova vnímají vedoucí pracovníci a zaměstnanci především veřejné zprávy a neziskových organizací. Václave, co můžete na základě vašich šetření doporučit lidem, kteří pracují z domova?
3: Kdybych se pokusil schrnout a zobecnit některá naše zjištění, Můžeme říct, že aby člověk mohl kvalitně pracovat z domova, je potřeba především dobře plánovat. Mezi nejčastějšími nevýhodami práce z domova naši respondenti uváděli nedostupnost všech dat a materiálů potřebných k práci, což je problém zvlášť při nespolehlivosti techniky, dále třeba neefektivní komunikaci s kolegy a také obtíže s oddělením pracovního a soukromého času. Tyhle nevýhody se ve zdají umenšit, pokud zaměstnanec dobře plánuje a má předem rozmyšlené, na čem přesně bude doma pracovat, dokáže si pracovní čas dobře strukturovat a ten plán dodržovat.
0: Z vašeho výzkumu vyplývá, že většina vedoucích pracovníků si myslí, že výkonnost lidí doma i na pracovišti je srovnatelná. Dokonce přes 40% zaměstnanců je přesvědčeno, že jsou výkonnější na home a to hlavně díky lepší soustředěnosti a organizaci. Zároveň má práce z domova podle mnohých příznivý vliv na rodinný život a fyzické i duševní zdraví. Je tedy práce z domova efektivní?
3: Tak, abychom dokázali na toto odpovědět, museli bychom asi najít nějakou společnou definici slova efektivní a pak vyhodnocovat přímé srovnání naplňování efektivity při práci v kanceláři a při práci z domova. Nicméně z našeho šetření vyplývá to, co říkáte. Zaměstnanci se při práci z domova v Úhrnu vnímají častěji jako efektivnější než při práci v kanceláři. A zajímavé také je, že když jsme se na stejnou otázku ptali vedoucích pracovníků už o rok dříve, kdy jsme měli všichni za sebou teprve první vlnu pandemie, více než třetina si myslela, že je srovnání efektivity v kanceláři a z domova úplně individuální a že nejde říci, kdo je tedy efektivnější. Další třetina byla těch, kteří si mysleli, že je ta efektivita doma a na pracovišti srovnatelná. Po dalším roce zkušeností výrazně přibylo těch, kteří si troufli tvrdit, že je výkonnost doma i na pracovišti srovnatelná. Celkem to uvedlo 56% vedoucích, což je určitě pro podporovatelé home pozitivní. Určitě bude také zajímavé, pokud se nám podaří něco podobného zjišťovat i v budoucnu.
1: Jaké jsou výhody Home Office? Jak jsme říkali už na začátku, především je to úspora času na dojíždění, možnost pracovat i při menší zdravotní indispozici, flexibilní režim, práce z jakéhokoliv místa, nejen z domova. Dále lepší organizace času a možnost zajistit při práci i péči o člena rodiny. S tím souvisí i více času, který strávíme s rodinou. Máme méně stresu a větší klid na práci a uspoříme peníze za dopravu a stravování. A v neposlední řadě můžeme si ráno přispat a celý den pracovat v teplákách a vytahaném tyčku, aniž by to někomu vadilo.
0: Milí přátelé, s mým hostem budeme za chvíli pokračovat, ale u tématu Home Office zůstáváme. Je čas si blíže představit čtyři dobré aplikace pro usnadnění práce z domova.
1: Google Meet je výborný program pro každodenní pracovní setkávání s kolegy prostřednictvím internetu. Jeho největším přínosem jsou skupinové videokonference, do nich se může teoreticky zapojit až 250 účastníků. Výhodou je také sdílená obrazovka, kdy na monitoru můžeme všem najednou ukázat svou prezentaci, obrázek, dokument nebo pustit video. Pro bezproblémový chod aplikace doporučujeme mít vlastní Google účet. Užívání je pak bezpečné a můžeme lépe využít propojení s e-mailem, kalendářem nebo Google diskem.
0: Google Meet funguje tak, že v kalendáři Google zadáme čas schůzky, přidáme e-maily lidí, které chceme pozvat a jedním tlačítkem vytvoříme videokonferenci. Odkaz na videokonferenci dostanou všichni pozvaní do svých e-mailů. Po otevření odkazu se jim objeví videookno a jedním kliknutím požádají organizátora schůzky o povolení ke vstupu. Následně už jim mohou obrazem i zvukem komunikovat s ostatními účastníky. Sdílet s nimi obrazovku svého počítače, četovat nebo vytvořit společnou tabuli, na kterou mohou všichni psát, kreslit nebo přidávat obrázky.
1: Dokumenty Google jsou velmi dobrým pomocníkem pro tvorbu sdílených dokumentů. Na jednom dokumentu může pracovat více lidí a to ve stejný čas. Změny které jedna osoba provádí, okamžitě vidí i ostatní a mohou na ně reagovat, například živě prostřednictvím Google Meet. Nebo mohou do dokumentu vkládat komentáře s otázkami nebo doporučeními.
0: Dokumenty Google já osobně používám velmi často a ráda. Obvykle s nimi pracuji tak, že jsem propojena s kolegy přes Google Meet nebo Skype a společně na dokumentu děláme. Opravujeme texty, diskutujeme. Výhodou je uživatelské prostředí, které je velmi podobné tomu, které známe z textového editoru Microsoft Word. A s touto aplikací jsou dokumenty Google také velmi dobře sehrané umožňují snadný převod souboru z Wordu do dokumentu Google a naopak. Obsah dokumentu se také automaticky zálohuje a máme ho následně k dispozici na svém Google disku. A tedy kdykoliv a kdekoliv po ruce. A co ještě oceňuji je, že dokumenty Google fungují bez problému na počítači i v mobilu.
1: Microsoft To je jednoduchá multiplatformní aplikace, která slouží jako správce úkolů. Ke každému je možné nastavit datum, poznámky i upomínky. Úkol je možné označit hvězdičkou a určit tím vyšší prioritu. Můžeme je synchronizovat mezi počítačem a mobilem a sdílet s ostatními kolegy. Všechny záznamy je možné přehledně třídit, jednoduše vyhodnotit den, naplánovat den další a neodchýlit se od dlouhodobých cílů.
0: Microsoft To Do je chytrý plánovač našeho dne. A zdarma. Jednoduše si v něm vytvořím úkol nebo poznámku. Složitější úkoly si rozděluji na jednoduché kroky. Přidám termín splnění a nastavím si připomenutí. K seznamu úkolů mám pak přístup doma i na cestách. Aplikaci můžeme otevřít na počítačích s operačními systémy Windows i Mac, na telefonech Android i iPhone, v chytrých hodinkách anebo přímo v internetovém prohlížeči.
1: Poslední aplikací je aplikace Pomodoro. Pomodoro je jednoduchá technika, která rozděluje pracovní činnosti do kratších intervalů takzvaných pomodorů, mezi kterými jsou krátké přestávky. To naučí náš mozek soustředit se na kratší úseky ve vrcholné formě. Tím je zaručeno, že každý krok je vykonán správně. Přestávky mezi úseky minimalizují únavu.
0: Pomodoro je aplikace na měření času. Můžeme si ji nainstalovat do mobilu nebo ji najdeme online na internetu, například na adrese pomofocus.io. Pomáhá nám hlídat zmíněné časové intervaly. Na začátku práce spustíme aplikaci a ta začne odpočítávat první pracovní blok. Po 25 minutách aplikace zazvoní a okamžitě nabídne 5-minutovou přestávku. Po jejím konci zahájí start druhého pracovního bloku. Po každých čtyřech pracovních blocích následuje obvykle 15-minutová přestávka. Já se teď podívám do pomyslné křišťálové koule a zkusím si zavěštit. Řada lidí v dělnických profesí totiž říká, že home office je jenom pro úředníky nebo ajťáky. Ale třeba takový horník v budoucnosti by mohl rubat přímo z gauče z domova. Pomocí dotykové obrazovky nebo virtuálních brýlí bude propojen přímo s důlní šachtou. Nadálku bude řídit důlní stroje, vše bude bezpečné, bez úrazu. Co téhle sci-fi představě říká náš dnešní host, pan Václav Oslář. Zavěštíte si taky?
3: Popravdě, já bych se radši jako člen evaluačního oddělení nějakému věštění vyhnul. A popravdě taky z našich šetření proto nemáme úplně vhodné podklady. Ale ta vaše vize je určitě moc zajímavá. Z toho, co víme, můžu říct aspoň to, že využívání práce z domova se už dneska hodně liší podle sektorů trhu práce. Vidíme rozdíly v tom, jak home office vypadá a jaké v vnímají zaměstnanci ve veřejné správě, v neziskovkách a v soukromých firmách. Troufnu si ale odhadnout, že ta vaše predikce přeci jenom i pro ten soukromý sektor může být spíše pro vzdálenější budoucnost.
1: Home office natrvalo jako nový trend? Podle serveru E15 potvrzují odborníci i reakce řady firem, že po zkušenostech s pandemií už pracovní prostředí na některých místech nebude jako dřív. Řada tuzemských podniků, kde je to vzhledem k povaze zaměstnání možné, přechází na hybridní model. Bude tedy kombinovat zaměstnání v kanceláři s prací z domova už na pořád. Podle některých analytiků trhu práce by se podobné možnosti měly týkat třetiny zaměstnanců. Firmy by měly také častěji nabízet flexibilní pracovní dobu.
0: V předchozím vstupu je zmíněn takzvaný hybridní model, tedy kombinování práce v kanceláři a z domova. Můžeme o něm mluvit jako o trendu?
3: Svým způsobem asi ano. Víme, že většina zaměstnanců to vnímá jako ideální stav, když si můžou v rámci pracovního týdne tu práci rozdělit zhruba půl na půl z domova a na pracovišti. A taky můžeme říct, že tu částečnou práci z domova umožňuje čím dál víc organizací i ve veřejné zprávě a v souvislosti s tím ji i v praxi využívá čím dál víc lidí. Zároveň je asi v pořádku se domnívat, že tento hybridní model aspoň částečně kompenzuje to nejčastější, nejčastější negativum dopadu home officeu na kvalitu života podle zaměstnanců a to je nedostatek sociálního kontaktu.
0: Kažete odhadnout, jakým směrem se bude podle vás Home Office v dalších letech vyvíjet?
3: Určitě nedokážu, ale opět, co můžu říct z našich dat je, že zásadní roli v těch krátkodobých trendech teď hraje globální pandemická situace. Ta se vyvíjí tak nevyspytatelně, že nevíme, byť určitě řadu věcí v tomto smyslu urychlila. Většina vedoucích pracovníků v organizacích, kterých jsme se ptali, Každopádně předpokládá, že se bude pracovat z domova čím dál tím víc. A to především ve státní zprávě. Takže můžeme předpokládat, že se využívání home bude šířit a dost možná bude nabývat čím dál rozmanitějších podob.
0: Milí přátelé, naším hostem byl pan Václav Oslář, člen Evaluační jednotky Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkujeme vám za váš čas a mějte se hezky. Naslyšenou. A já zopakuji a doplním několik zásad, jak efektivně z domova pracovat. Základním předpokladem je udělat si denní rutinu, to znamená vyčlenit si čas na práci. Je jedno, v který denní čas k práci usedneme, ale je důležité to pravidelně dodržovat. Dalším krokem je mít vytvořené podmínky pro práci a to nejen doma, ale i ze strany zaměstnavatele. Mít například dostatečný prostor, který odpovídá zdravotním požadavkům. Mít potřebnou techniku, rychlý internet a dobrý online přístup do firmního systému. Měli bychom si zajistit, aby nás nikdo nerušil. Není dobré, když se uprostřed videokonference zjeví za našimi zády partner nebo partnerka a začne luxovat. Pokud nejsou tyto základní podmínky nastaveny, home office nemá moc smysl, protože nebudeme pravděpodobně moc výkonní. Důležité je uvědomit si, že je člověk nejvíce produktivní dopoledne a nebo po delším spánku, kdy má maximální energii a kdy dělá svou práci rychleji a s menší námahou. Dopoledne se dělají významné a náročné činnosti, jako je například plánování, vymýšlení, rozhodování, důležitá online jednání. Chybou je plánovat na tuto dobu podružnější práci. Tyto činnosti se dávají na odpoledne, kdy je výkonnostní křivka dole a člověk není tak výkonný. Před chvílí jsme mluvili o hybridním modelu práce z domova, respektive z kanceláře. I Česká technologická společnost Avast to z Home Office vzala opravdu z gruntu a společně s jinými společnostmi zvučních men razí velmi otevřený přístup k práci z domova. Mohli bychom to nazvat, řekněte sami, kde vám nejvíc práce vyhovuje, kdo chce home office, dostane ho.
1: Společnost Avast už s první vlnou pandemie v roce 2020 poslala téměř 2000 zaměstnanců na home office. V roce 2021 přestavěné kanceláře Pražské centrály na pankráci znovu otevřela pro 600 zaměstnanců, kteří si zvolili práci v kanceláři. Vedle toho ale slouží i třem stovkám dalších, kteří upřednostnili hybridní model práce odkudkoliv, ale do kanceláří mají přístup i nadále. To znamená, že i když budou kanceláře otevřené, budou v nich tito lidé trávit maximálně dva dny v týdnu. Někteří tam ale nebudou chodit vůbec budou pracovat třeba z chalupy nebo na pláži.
0: Náš podcast se chýlí ke konci a mně tu zbývá už jen poslední informace. Tyto podcasty vznikají v rámci nového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Digi Kompetence, který je zaměřen právě na Home Office. Podporuje zaměstnavatele při zavádění práce z domova a pomáhá jejich zaměstnancům ve zlepšování digitálních dovedností pro práci na home office. Informace o projektu najdete na stránce digikompetence.cz. Milí přátelé, a to je z dnešního Digi podcastu všechno. Díky, že jste si nás pustili a zvu vás k dalšímu dílu. Naše podcasty najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na www.portaldigi.cz a na nejpoužívanějších sociálních sítích. Hezký den a nezapomeňte, digitální technologie jsou fajn, když je umíme správně používat.